0: La información es el motor del progreso Los medios
1: son nuestra ventana al mundo Para
0: analizar el presente y entender el futuro Los sectores más relevantes de la actualidad En un espacio de debate y opinión
2: Bienvenidos a la tertulia de ITNIC Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC Como cada semana estamos aquí Uy, ¿me escucháis? ¿Sí? Sí, vale. Somos poca gente hoy, por lo que veo, con lo cual, cuanto más interactivo lo hagamos, mejor, más divertido será, ¿vale? Como sabéis, hacemos tres ey, tres secciones. Bueno, ITNIC, para el que no los conozca o nos conozca, eh, es una holding, se dedica a empezar negocios en Internet, invertimos en startups en early stage y gestionamos nuestras compañías, que actualmente es principalmente factorial, ¿vale? También tenemos un espacio de coworking eh, aquí a vuestro alrededor. ¿Vale? Eh, y todos los jueves estamos aquí, hacemos una sesión que la dividimos en tres eh, partes. Una es la de novedades, eh, comentamos las novedades de la semana. Eh, la otra es de 0 a 1, cómo los negocios van de 0 a 1 y las preguntas que nos manda la gente alrededor de este tema. Y la tercera sección es de pitches, que vamos a volver a reiniciar, ¿vale? Eh, y que ahora va a liderar Francés, que está entre nosotros. Uy, entre nosotros. <ríe> ¿No está Francés por aquí? Afuera, Está buscando vale. emprendedores. Está buscando emprendedores. Vale, pues oye, eh, estábamos comentando que esta semana no hay muchísimas novedades, ¿no? Eh, aparte del, del board de Factorian, ¿eh?
1: para nosotros, que igual es por eso. Que, que no vamos... vamos a publicar.
2: Pero bueno, básicamente, resumiendo mucho, dijimos que hay muchos productos en development eh, que no podemos revelarlos, pero que cuando salgan van a. A, estás, estás diciendo vale, lo mismo ¿no? que dijo el, Elon Musk. <risa> es la frase de Elon Musk de ayer, ¿no? que tienen muchísimos productos desarrollando, no pueden decir nada, pero que lo va a petar, lo van a petar. Y, y que vamos a alucinar. Eh, no, pero haciendo un capítulo en el, en el Board de factory Jordi, una cosa que hizo, que me hizo mucha gracia, es eh, investigó todos los benchmarks del SaaS, que es una cosa que además te encanta, te encanta hacer. Eh, y, y mostró unos gráficos, ¿no? ¿Dónde están la mayor parte de las compañías? ¿Dónde están los percentiles? ¿Cómo se dividen? Explíquenos un poco, Jordi, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los benchmarks? SaaS?
1: Sí, o sea, el, con, el contexto aquí es, eh, creemos que va bien, pero ¿cómo sabemos que va bien? ¿no? Y obviamente un negocio eh, va bien si es sostenible, si genera beneficios, si consigue sus propios objetivos, pero luego, ¿cómo nos comparamos con el mercado? ¿no? Y ahí es donde... Eh, cuando ya empiezas a tener un cierto tamaño ya hay números que se pueden mirar ¿no? porque en las fases iniciales una startup va bien si sigue viva, por el simple hecho de seguir viva ya va bien, porque realmente lo que, lo que luchas ahí es la muerte, es quedarte sin caja entonces nosotros, que esta fase ya la hemos superado, seguimos vivos, estamos muy lejos de quedarnos sin caja, tenemos caminos a la rentabilidad, eh, pues empezamos a comparar cómo de bien vamos contra el mercado. ¿no? Y ahí es donde descubrí un benchmark de andreessen Horowitz, que es uno de los fondos de capital riesgo eh, más famosos y con, con mejor reputación del mundo. De hecho, es, es muy interesante la, la, la historia de Andreessen Horowitz. Se creó, se creó eh, por dos emprendedores, Mark Andreessen y Ben Horowitz, un poco... Eh, como contraposicionándose de los VCs clásicos que venían y echaban a los founders y eran muy financieros y ellos dijeron no, no, vamos a ayudar mucho a los emprendedores porque somos emprendedores y además crearon un gran equipo de platform que le llaman donde tienen equipos de PR equipos de diseño equipos de ingeniería equipos de finanzas y te ceden sus recursos para ayudarte no y es como una un, un valor añadido. Total, uno de los 14.000 equipos que tiene Anderson Horowitz hace estadísticas y, y recolecciona datos de mercado. Y este diciembre, pasado, hace un mes, eh, publicaron eh, un, un benchmark que se llama Growth Metrics, donde básicamente han recolectado toda la información de su portfolio, que son cientos de empresas, pero también toda la información de los decks que han recibido, que son muchos miles de compañías, anonimizado obviamente sin, sin delatar a nadie han usado eh, estos datos para hacer una base de datos ¿no? entonces tú puedes ahí meterte y decir, ¿en qué estadio está tu compañía y qué tipo de empresa es? factorial es una empresa de software enterprise eh, que tiene un, un sales motion, un, un tipo de ventas top-down. No vendemos a un empleado y luego al resto, sino que vendemos a la empresa entera. Y somos un software de aplicación ¿no? en lugar de infraestructura. Son algunas de las opciones que tienen. Y luego tiene unas franjas ahí de 0 a 20 millones, de 20 a 50 y de más de 50 millones de facturación. Y tú eliges esto y te da unos benchmarks. ¿no? Entonces me pareció interesante, en nuestro caso posicionar factorial hoy, o sea, 2022 y 2021, contra este benchmark donde hemos estado y luego el plan de 2023 para ver dónde estábamos. ¿no? Y concretamente nosotros nos enfocamos mucho en dos ejes, uno que es el crecimiento de facturación, que es una de las métricas más importantes para una startup, es el crecimiento, y ahí se mide en crecimiento año a año. ¿no? Hemos hablado muchas veces del 3X o del triplicar, o ser, es de ir de 1 a 3, o de 3 a 9, o de 10 a 30... Pues esta es una de las métricas. Y la otra que se ha puesto muy de moda desde el año pasado, que es el burn multiple, que es eh, la cantidad de caja quemada por la cantidad de facturación recurrente anual añadida. ¿vale? Para explicar esta métrica, que no es tan obvia como la otra, si una empresa pasa de 10 millones de ARR a 20 millones de ARR, ha metido 10 millones de ARR nuevos en, eh, en crecimiento. A cambio de qué caja. ¿Cuánta caja ha quemado? Si ha quemado 20 millones para pasar de 10 a 20, tiene un burn multiple de 2, ¿no? 20 millones de euros para crecer 10. Si ha gastado 5 millones de euros para subir 20, perdón, para subir 10, tiene un board multiple de 0,5. ¿vale? Entonces, esto que antes nadie hablaba, de repente es casi más importante que el crecimiento. Entonces, el, bueno, aparte de que el ejercicio fue interesante, os quería compartir eh, las métricas que salen de este report para que más o menos la gente tengamos en la cabeza qué significa ser una empresa top, ¿no? qué significa estar... Dentro del 10% mejor del análisis de Andreessen Horowitz o dentro del 25% mejor, que es el, el cuartil bueno, o dentro de la, mit la mitad buena, ¿no? que es el, la mediana. Entonces, si nos vamos a la empresa Enterprise Top Down Application de 0 a 20, que es donde entiendo que está la mayoría de, de la gente de nuestra audiencia, para ser una de las empresas que crece en el cuartil máximo, hay que estar cuatriplicando año a año. Ni siquiera triplicando vale. ¿Vale? O sea, hay que estar cuatriplicando año a año. Eh, luego hay un montón de métricas que no me voy a meter porque nos estaríamos toda la vida como net dollar retention, gross dollar retention, etcétera Pero sí que quería hablar de márgenes. Para estar en los márgenes del cuartil top tienes que estar en un 83% de margen. ¿vale? Incluso en la primera etapa, ¿eh? de 0 a 20. Y luego lo que sí que hablamos el otro día del rule of 40, si alguien se acuerda, el rule of 40 del cuartil buenos, un, un 126, que es muy, muy bueno. Y un burn multiple de 1, ¿vale? Con lo cual está permitido para ser una empresa de cuartil top gastar uno para crecer uno, ¿vale? Con lo cual la empresa que os decía antes que va de 10 a 20 millones puede quemar 10 millones de caja y se considera que es una empresa cuartil top. Quedándome en el board multiple que yo creo que es una métrica interesante para estar en la mediana de este estadio puedes llegar a quemar dos veces y medio lo que creces. Esto significaría ir de 1 a 2 millones ¿vale? Gastando 2 millones y medio, ¿no? Hemos subido un millón de ARR, hemos quemado 2 millones y medio. Si esta empresa eh, hace un pitch a Andrés en Horowitz, te dirá, vale, tu eficiencia es mediana y tu crecimiento es una caca. Porque solo doblar a este estadio no está bien. Si queréis ser una empresa top que haga un pitch a Andrés en Horowitz, para estar en el cuartil top, hemos dicho 4X, ¿no? Pues tendríamos que estar creciendo de 10 a 40 millones de ARR quemando 30 millones de ARR como máximo para estar en el top cuartil. Si queremos estar entre la media y el top cuartil, podríamos llegar a quemar 40 a 50 millones para haber crecido de 10 a 40, ¿no? no sé si os habéis hecho un lío, pero, pero yo estos números los tengo muy cuenta, interiorizados. Cuenta ¿Dónde
2: donde está Factorial en este benchmark.
1: Vale, nosotros no estamos en este segmento, estamos en el segmento de empresas un poquito más grandes, donde la expectativa de crecimiento ya no es tan bestia, obviamente es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero se puede crecer de 1 a 10 millones de euros en un año, crecer de 50 a 500 millones de euros en un año eh, no conozco ninguna empresa que lo haya hecho es una locura ¿no? entonces a medida que creces el crecimiento se va moderando en el, en el segmento de empresas medianas de este gráfico triplicar es top quartil, ¿vale? ya no hace falta cuatriplicar solo entre comillas hace falta triplicar que es muy difícil y el burn multiple eh, del top cuartil es de 1 también ¿vale? entonces nosotros Factorial estamos en el top 10% de las dos métricas. Estamos entre el top cuartil y el top 10% dependiendo del plan que miramos. Nosotros tenemos un rango de planes pero estamos en el top cuartil en ambos casos y, y si cumplimos el plan agresivo estamos en el top 10% de, de compañías de ese benchmark. Ahora, esto en el plan de 2023 que hay que hacerlo todavía. Sí, ¿eh? En el, el papel dos... todo es... Es la hostia. En el 2022 que esto sí que son hechos y en 2021 estuvimos en el top 10% de crecimiento pero no de eficiencia. ¿vale? O sea, ahí estábamos gastando más caja que las empresas más eficientes de este benchmark, con lo cual estábamos por encima de la mitad, no éramos de las menos eficientes, pero no éramos de las más eficientes en crecimiento. Entonces, siempre es un balance. Es, es, eh, no es razonable querer ser eh, la que más crece del mundo y la más eficiente del mundo. Normalmente, a más crecer menos eficiencia. ¿no? Hay un momento en el cual el crecimiento eficiente se te acaba y empiezas a hacer cosas menos eficientes. Esto es una cosa que en la pregunta típica ¿no? de el CAC ya bajará con el tiempo, no es así. El CAC acostumbra a subir porque las cosas eficientes se atacaban y cuando quieres crecer mucho tienes que hacer las eficientes y las menos eficientes. Entonces hay que, hay que gestionar este balance. Y ahora en 2023 la recomendación de todos los VCs es mírate muy bien la eficiencia. No vale growth at all costs crecimiento es súper importante, pero la eficiencia también.
2: Yo creo que esto es un pro tip para los emprendedores. Eh, a los VCs les encantan los benchmarks. Además, eso es casi dejarles preparado el discurso para los otros partners, para el investment committee o para lo que sea, ¿no? Es decirles, oye, mira, esta compañía está en el top eh, cuartil en eficiencia. En es exactamente lo que ellos quieren escuchar. ¿vale? Ellos... Son, tienen una apuesta diversificada, ven casi todo lo que se mueve, con lo cual pues, utilizan patrones no y clasifican las cosas, con lo cual dárselos eh, masticado pues, pues ayuda y les gusta.
0: También son rangos muy grandes, ¿no? porque el primer rango era de 0 a 20 millones de RR. Claro, ahí empresas...
1: De 0 a 20 es una locura, no tiene ningún sentido. <risa> claro, es que... Porque de 0 a 1 hay un universo, de 1 a 10 hay otro y de 10 a 20 es otro. Claro,
0: claro. Yo sí. creo que a partir de 20 sí que empiezan a tener sentido sí. ese tipo de benchmarks, Nosotros antes, antes no, no,
1: no, no nos los mirábamos. Porque, insisto, yo creo que cuando estás cerca del cero el benchmark es estar vivo. Sí. O sea, estar vivo ya es un, <risa> es un éxito de la hostia. Sí sí. sí, sí.
2: Creo que de 10 a 20 ya no es... O sea, yo, yo creo que hay una gran diferencia de 0 a 1. Sí.
1: Probablemente de 1 a 10. Sí.
2: Y de 10 a 100 eh, sí. probablemente es más, el mismo, la misma etapa. No sé, creo, ¿eh? Todavía sí. no
1: hemos llegado, pero... Yo lo comparto y, y citando a, a otro VC que hace contenido muy bueno, que es Jason Lemkin. Eh, él hablaba de 0 a 1, de 1 a 10 y de 10 a 100. Y me acuerdo perfectamente cuando nosotros estábamos de, de 1 a 10, que vi ese tweet y me deluí mucho porque era cierto, ¿no? Cuando vas de 0 a 1 no tienes nada que perder, ¿no? Entonces haces experimentos muy locos, lo haces todo muy manual, no tienes ningún tipo de proceso ni de sistema y vas probando. Cuando llegas a 1 dices, he conseguido algo, ¿no? Hay, hay algún un indicio de modelo de negocio que funciona. Y vas hacia 10 y te das cuenta de que está todo rotísimo, de que tienes clientes que no puedes dejar abandonados, que tienes que soportar bien, no puedes estar rompiendo producto mientras innovas. ¿no? Y es una etapa muy dolorosa. A partir de los 10 ya más o menos empiezas a controlar un poco. Pues el producto funciona, el proceso empieza a estar ahí y se vuelve menos doloroso. Ahí lo doloroso es la escala. Pero de 1 a 10 fue muy caótico. Que no es fácil. Eh, en escala, en, o sea, en el factorial fue muy caótico. Ahora pasan muchas cosas, pero no es tan caótico yo creo.
2: Yo creo que la gente en el mundo startup utiliza muchas siglas, muchas métricas, ¿no? Hablamos del CAC, del, del payback, eh, del Lifetime Value, ¿no? Pero las ventas y el burn siempre son verdad. O sea, todas las otras Correcto. métricas pueden no significar absolutamente nada, ¿no? Porque tú dices, bueno, el CAC. Incluso el, el EBITDA, estas cosas son todo EBITDA, ¿no? El community, community Adjusted EBITDA. no sé si habéis visto WeWork, pero os lo recomiendo. WeCrashed. Entonces, una cosa donde no se puede mentir realmente es en las ventas. Las ventas siempre son verdad. Bueno, en teoría, <risa> también se pueden falsear. Eh, y, y el cash, los movimientos de cash, ¿no? Eh, entonces, con estas dos cosas tú realmente puedes medir una empresa. ¿sabes? Eh, y dices, bueno, tendrás muchas explicaciones, pero ¿cuánto has quemado? ¿no? ¿Cuánto has vendido? ¿no? A mí esto me, me da paz, la verdad. Medir las empresas en base a, a uso de capital eh,
1: y, y, y... y ventas. ¿no? Totalmente. Sí, sí. O sea, ahí eh, la única ambigüedad es fraude. O sea, en todas las otras métricas hay ambigüedades honestas. ¿no? Tú puedes medir el, el payback period con facturación o con gross margin, puedes meter Customer Support en gross margin, puedes meter los servidores. O sea, hay muchas decisiones que son subjetivas eh, de, de, de estas cosas. ¿no? Eh, pero en cambio, la facturación y la caja eh, o son las que dices o es fraude. Entonces, eh, como inversor, es muy útil usar estas métricas. Porque si luego pasas una due diligence legal y, y validan que, que eso es cierto, pues te las crees mucho más que las otras.
2: Hay modelos de intermediación, de marketplace y de tal, que las ventas no son ventas o que son o los márgenes realmente no son los del software. Pero en software esto sí que, sí que es verdad. Bueno, más, más novedades. Ayer hubo la earnings call de, de Tesla. No sé si la, la visteis. Yo me dormí, estaba escuchándolo en directo, era tarde, me dormí. <risa> Pero, pero sí que, bueno, una de las, de las cosas que se ve es que está creciendo mucho, eh, más de lo, que, de lo que realmente habían anticipado, o sea, over-delivering, eh, aunque no entregan como... Son
0: earnings de Q4 del de año Q4, pasado, ¿no? Sí.
2: Sí. Entonces crecieron un 37% por, eh, respecto al mismo Q, Q del año pasado, eh, vendieron 24 billion, con lo cual se meten en un run rate de más de 70 eh, billion, en, con un 16% de margen que parece ser que está por encima de, de lo que es la industria eh, y bueno y a partir de ahí, pues, muchos problemas de entrega, le preguntaron sobre el ciber -track, eh, y se ve que son los padres o sea, dijo, bueno, en verano digo, que sale pero, 2024,
0: ¿no? ¿El sí, o que entra en producción 2024 sí, o algo
2: así decía, bueno, en verano empezaremos a producirlo, pero producirlo, producirlo bueno, demos <risa> haremos demos, <risa> o sea, el año, hasta el año siguiente
1: no produciremos de verdad
2: entonces, bueno
1: no, y que hablábamos de, de cash flow, eh, también merece la pena mencionar que mucha gente dice: No, es que estas empresas facturan, facturan, pero también eh, generó 14.000 millones de dólares, 14, 14 billions americanos de, de cash flow from operations y 7,5 y de free cash flow. O sea, siete y medio que entraron en la caja menos los que les costó el capital, la deuda y tal. Aunque o fue de 3 a que, 1,
2: el, el Q3 fue 3 y el Q4 bajó a 1 y pico. Eh. Por lo que escuché ayer, ¿eh? No sé. Sí, o sea, pero si miras idea.
1: anualmente, eh, en los últimos... Eh, del 2018 a 2022, eh, el free cash flow fue de negativo 3 millones a 1.000 millones, 2.700 millones, 5.000 millones, 7.000 millones, 500. O sea, que está... Metiendo bastante caja, está creciendo bastante caja. Y si tú miras la posición de caja de Tesla, ha ido de 3 millones a 6, a 20, a 17, a 22. O sea que realmente están generando recursos para invertir, crear más coches, generar más ventas. Aún así,
2: viene un, una. parece ser que una recesión que le preocupa mucho a lo más, lo repite mucho. Eh, están bajando los precios de, de, del, del coche en un 20% ahora en, más en, en, en Estados Unidos. Eh, y que bueno, venían de haber subido una locura,
1: ¿no? O sea, todo es relativo. O sea, están bajando, pero habían subido una locura.
2: Mm. Bueno, eh, veremos, también le criticaron, obviamente, por el hecho de la distracción de gestionar Twitter eh, a la vez que tal, lo cual él responde, pues, medio ofendido, diciendo, oye, tengo ciento veintipico millones de personas que me siguen, eh, ¿no? Esto es un marketing que otra empresa automovilística igual no tiene. Eh,
1: bueno. Pero es una crítica, yo creo que válida, ¿eh? bastante o sea, sí, sí. como o sea, si, si yo fuera accionista de Tesla, eh, me preocuparía que estuviera haciendo estas otras cosas, en lugar de estar haciendo crecer el, el valor de Tesla. O sea, de hecho, hoy leí un tuit de Elon Musk donde alguien se quejaba de que hablas mucho de free speech, pero habéis hecho esto en Twitter que ha limitado el exposure de un tuit. Y Elon Musk dice, hostia, pues primera noticia, no lo sabía, lo voy a investigar. Dice, tampoco puedo arreglar todo en Twitter uh, inmediatamente, teniendo en cuenta que estoy en SpaceX, en Tesla en tal. Y dices, bueno, pues no pues comprar, es tu ¿no? problema, ¿no? <ríe> o sea, a mí que me cuentas.
0: <ríe> sí, sí.
1: Yeah, yo Tesla,
0: la verdad es que a nivel de, de producto, evolución de productos y, y habilidad de, de entrega, eh, cada vez tengo menos confianza, honestamente. Y el caso del Cybertruck, por ejemplo, es... Un ejemplo clarísimo. O sea, fueron los primeros eh, o de los primeros en anunciar el primer pickup truck eh, eléctrico del mercado y no han empezado uh -huh. ni a producirlo. Y ya hay mm, un montón de alternativas eh, disponibles sí, en el mercado el para Ford, comprar oil. El Ford el, está triunfando en Estados Unidos. Tienes uno de Ford, tienes es el Rivian, tu, como ¿por, ejemplo. Tus figmas, ¿eh? ¿Por es como tus Figmas? <ríe> ¿Por qué?
2: <ríe> no, porque decías, va a salir no sé qué, ¿no? venís con el Figma.
0: Ponéis bueno, salía siempre.
2: <ríe>
1: No, no, pero
0: o sea, el, el problema que tienen realmente eh, es que la competencia les está pasando por la, por la izquierda y por la derecha, por todas partes. Pero no, no se están moviendo suficientemente rápido, no están entregando las promesas que, que llevan haciendo ya casi 10 años. Eh, hay otros players en el mercado que están mucho más avanzados, por ejemplo, en el tema de, de, de eh, la conducción autónoma. Y que al final, o sea, Tesla fue el primero en el mercado con un producto eh, competente. Eh, pero la verdad es que se han quedado ahí. No, no han evolucionado prácticamente nada. Y muchas de las decisiones a nivel producto que han tomado ahora están dando la vuelta. Eh, ¿Por, qué? por ejemplo, son, son, son cosas donde ellos querían como desmarcarse de la competencia, pero realmente se han dado cuenta que la gente no es lo que quiere. Por ejemplo, cambiaron el, volan, el formato del volante eh, del Model Splat, eh, que lo hicieron como, como si fuera un jet, eh, como si fuera un, un avión. Y ahora te ofrecen la opción de ponerte un volante normal por 900 dólares. Y puedes poner un pomo de estos, <risas> sí, para dar vueltas. No, yeah. <risas> eh, no pero sí, o sea, yo lo que estoy viendo es que están tomando muy malas decisiones a nivel de producto, que la calidad de los coches sigue siendo bastante mala. Eh, esto ha sido siempre una, una de las quejas eh, que tenían los, los clientes de Tesla, que la calidad de los acabados, del interior, el alineamiento de los paneles, etcétera, etcétera. Eh, que esto sí que creo que lo mejoraron bastante. Pero lo que es el interior de un Tesla, realmente tú lo pruebas y es que es cutre. O sea, tú te montas en un Model 3, Model 3, y, y es que es un coche que cruje todo, que es todo plástico, que. No, no es un coche de calidad para el precio que tiene. Entonces no sé, no sé, no sé cómo va a evolucionar la cosa, pero yo creo que si no se ponen las pilas a nivel de, de producto, eh, se los van a comer. Ya, ya no están tan desmarcados.
2: Hablando de, de Twitter, eh. Hostia, yo no sé si habéis visto la, la entrevista que Lex Friedman le ha hecho a MrBeast, y, y ahora alguno con Twitter, que MrBeast, uno de los creadores de contenido más importantes del mundo a día de hoy, o el, o el que uno. más. Creo que ahora es el número uno. El número por... uno. Eh, se, ofrece para, se ofrecía para ser el CEO de, de Twitter, eh, y además iba en serio. O sea, iba muy en serio. Y realmente no está out of the question, eso es lo que respondió lo más y se ve que se han encontrado y que lo están, están hablando seriamente. Pero es que después de escuchar la entrevista con, de, de, Mr. Beast, con, o sea, de Lex Friedman a Mr. Beast, yo me doy cuenta de que este tío es un verdadero, o sea, una verdadera máquina. Es, es, es un obsesivo, es una persona que se obsesiona en la audiencia, no entiende muy bien a quién le habla, empezó a generar contenido con 17 años en su casa, o menos, bastante menos. Eh en su casa y con un objetivo muy ambicioso, como founder de una startup top percentil, 10, 1 seguramente, <ríe> o 1, en crecimiento, eh, y, y, y con este objetivo se, se ha mantenido. O sea, ha tenido la resiliencia para obsesionarse con este objetivo, para, para comunicarlo abiertamente. Eh, ha sido capaz de, de ir aglutinando, bueno, ir consiguiendo... Eh, éxito vía iteración, experimentación, matando lo que no funciona, haciendo double down o más eh, en lo que sí funciona, generando un equipo que además le ha pasado las mismas cosas que le pasan a un founder, ¿no? que es que dice: Bueno, voy a buscar gente senior, ahora que tengo recursos, ha fichado gente senior de Disney, de aquí de ahí. He dicho: Hostia, esta gente no, no me entiende, los ha despedido a todos. Y al final ha acabado fichando gente como él, gente a joven, sus loca, a sus, sus colegas. colegas.
1: Sí, sí, la verdad es que ha fichado a sus colegas y, y a otra gente. Y les ha explicado lo que él ve y, y sí, sí, los ha moldeado. Tiene un manera. equipo más
2: de, de más de cien y pico personas generando contenido, invirtiendo burradas en, en cada vídeo que hacen, eh, reinvirtiendo todo. O sea, en vez de buscar rentabilidad, él, él tiene muy claro el objetivo de dónde va eh, y generando la audiencia más grande de, del mundo actualmente. Eh, o sea, la
1: Super Bowl no genera tanta, tanta audiencia como, como genera MrBeast con sus vídeos. O sea, la es, Super Bowl genera la misma audiencia que un vídeo de MrBeast. Pero le hace un montón al año y superboost lo ayuna. 100 millones de, 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 de personas de visualizaciones.
2: Y además el, el tío explica, pues a nivel personal, cómo se ha ido quedando solo, pues como sus amigos pues han ido teniendo otros objetivos y ahora ha mantenido esa obsesión y ha ido buscando gente y, y gente más más arriba, ¿no? Que le inspire y al final pues eso, ¿no? Eh, hasta ahora pues Elon Musk es lo más que es una persona que le inspira, ¿no? Eh, yo creo que, ostras, eh, tiene 24 años, ¿eh? O sea, estamos hablando de una persona que tiene un, un, futuro, un futuro interesante. Y que además entiende muy bien el gran consumo, entiende muy bien la audiencia, las marcas, y está generando marcas de gran consumo, una hamburguesería, eh, ¿no? marcas
1: distintas. Una marca de snacks. De snacks
2: y tal. Y, Saludables. Y cada una de ellas, pues, de en primer día tiene millones y millones de, de fans, ¿no? Eh, o sea, no sé dónde va a llegar, pero...
0: Bueno, está aplicando el, el, la jugada de las Kardashian, ¿no?, pero a, a YouTube. Yo, yo, yo creo que es de los pocos que, y has dicho una cosa antes, que, que yo creo que has dado en el clavo, eh, que es que él tenía esta ambición de serie, ¿no? Porque muchos youtubers han sido exitosos de forma completamente accidental. O sea, Es gente que le gustaba hacer vídeos porque le gustaba jugar a videojuegos y enseñarlo y, y lo que sea, eh, pero estoy sí, sí. pensando, por ejemplo, en, en el que fue... Eh, el top 1 del mundo eh, durante un montón de años que fue PewDiePie, PewDiePie. Eh, pero él se quedó así se quedó así porque, claro, él nunca lo había hecho con, con perspectiva de, de montar aquí un, un negocio de... De hecho, de parecía billions, que le, ¿no? le molestaba. Totalmente. Ser famoso sí. y rico y que todo Totalmente. el mundo hablara de él. él. Tuvo un montón de problemas eh, psicológicos con ello, eh, se tuvo que mudar de, de varias casas y, y una serie de historias. Es como que no, no le gustaba el, eh, la repercusión que estaba teniendo y Mr. Beast es como todo lo contrario. Yo sí, creo que sí. este es de los primeros casos donde se ve que la intención era esa desde el principio y que le funciona. ¿Sabes? Hasta ahora hemos tenido sobre todo casos de, de gente que ha crecido de forma orgánica, pues por cómo eran y por, por lo que hacían, pero no, no necesariamente porque querían.
2: Es que en la gente de contenido parece que sea malo buscar el crecimiento, ¿no? La mayoría dice no, no, a mí me da igual, a mí las
1: métricas, los subscribers me dan igual. Que es lo que decía Lex Friedman, que es el que le entrevistaba. Dice, no, yo quiero generar curiosidad en el mundo, no sé qué. Y el otro dice, 100 millones de vistas, 120, 150. Además dice eh, todo el rato, esto que estás diciendo es muy
2: técnico, tu audiencia
1: no va a entender. Yeah. Total <risa> a, a mí lo que más me gustó, también escuché este podcast eh, con, con Lex exilio de MrBeast. Muchos temas que iban tocando, MrBeast volvía todo el rato a... Es que yo lo que, lo que estoy optimizando, lo que estoy haciendo es hacer el vídeo que más se entretenga del mundo. Siempre quiero hacerlo un poquito mejor. O sea, su, tiene un North Star... Que es difícil de medir, luego tiene las visualizaciones, ¿no? Porque es el vídeo más eh, entertaining del mundo. Siempre. Y está como volviéndose loquísimo, invirtiendo todo el dinero que genera en hacer esto, eh, contratando gente, siendo hiper exigente, con esta única métrica. Y lleva o, o objetivo, ¿no? Lleva toda su vida haciendo siempre el vídeo más entertaining eh, de, que se le ocurre. Y, y ha hecho un montón. Y luego esto se traduce en visualizaciones, dice que el tema de los subscribers no tiene ningún valor hoy en día, que lo que tiene el valor es cuánta gente ve los vídeos y él va como a, a por 100 millones de visualizaciones. El todo. Sí, sí. Sí, sí. Y es una persona que ahora tiene cientos de personas. Si cuentas las hamburgueserías y los snacks y tal, eh, cientos de, de personas a su cargo, volvemos, eh, con 24 años eh, y con muy poquita experiencia. O sea, que de, ha crecido muy rápido. O sea, ha, ha ido muy rápido. A, habla,
2: bueno, primero que ha fichado un CEO, una persona que le ayude, o sea, tener la humildad de buscar a alguien que le ayude la, en la parte de gestión y habla de del, del Empowerment como su gran descubrimiento, que yo es que lo, 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 o sea, estoy totalmente de acuerdo, uno de los grandes descubrimientos de la gestión es cuando consigues dominar esta técnica de, él le llama cloning, ¿no? cuando consigue clonarse. ¿no? Sí. Es que tiene gente eh, igual o mejor que él, que piensa como él, que de decide como él, y que puede multiplicarse, estar en muchos sitios en,
1: en, a la vez, ¿no? y ser omnipotente. Habla de eso. Una cosa que me sorprendió de este Empowerment, porque yo creo que a veces el Empowerment final es cuando digamos la persona tiene un objetivo de, de impacto ¿no? una, un, una persona a la que tú has empoderado y puede ir directamente a generar y a medir ese impacto, ¿no? como podría ser facturación crecimiento, lo que sea, ¿no? depende del rol de esa persona y él dice, Empowerme en, en a tope pero dice, pues es mi canal y la gente hace lo que cree que a mí me gustará ¿sabes? o sea, no tienen libertad de sacar un vídeo y a ver qué dice el mercado, dice no, no tú tienes que enseñarme a mí el vídeo que a mí me guste y yo diré vale, este o sea, que es un emparmen raro, ¿eh? Entonces, es un particularidad muy personalista y él dice, es mi canal, o sea, seréis 400 empleados, pero es mi canal, sale mi nombre, sale mi cara y soy yo el que decide el vídeo que va.
2: Y es lo que le ha funcionado también.
1: No, no, Pero eso diferencia de una derecho. startup
2: que se puede llegar a racionalizar, se puede generar una regla de racionalización de cuál es el objetivo, en un entorno más, con más creativo de contenido, esta marca es muy importante, ¿sabes? O sea... Que sea, una, un, que sea consistente su mensaje es muy importante. Y esa yo creo que es una de las diferencias con una startup. Entonces, él lo ve todo. Todo lo que se publica, lo ve todo. Bueno, y es que sale él. Es lo sea, contrario a lo que hacemos nosotros.
1: <risa> sí, ¿no? sí. Pero bueno, en fin. Eh, recomendado MrBeast como, como emprendedor. O sea, aparte de un friki, que los vídeos son muy entretenidos realmente. Eh, es, y, y además, persona es interesante. tiene una cosa
2: curiosa también, que es que es... O sea, hace también como nosotros, ¿no? De, o nosotros hacemos como él, no sé. De, de explicar todo lo que aprende. Explicar todo lo que aprende. Entonces, aparte de, de la marca MrBeast de cara a su audiencia, hay la marca MrBeast empresa, la marca MrBeast de emprendedor, ¿no? Porque el tío es muy transparente y además es muy consciente de que nadie le puede ganar en su juego. Es curioso, ¿no? Y le dice, hostia, pues, igual puedes hacer otra cosa, pero en mi juego no me vas a ganar,
1: ¿no? Y lo explica todo. Es curioso. Bueno, oye, ¿tenéis, más? ¿Tenéis? Sí, más temas? Antes yo me he reído porque has dicho pues la, la caja y la facturación eh, no se puede... No, esto no, no, no te equivocas, ¿no? Y me he reído porque tenía aquí abierta una pestaña de, de una historia que ha sacado un grupo de investigación que se llama Hinderberg Research que acusan, ¿vale? o sea, allegedly, según ellos, acusan al grupo Adani. vale, Adani eh, es el apellido de Gautama Adani que es una de las personas, de las cinco personas más ricas del mundo. Es un emprendedor de la India que tiene un conglomerado que se llama Adani Group, eh, que ha llegado a valer 210 billion. lo que hace que su mmm, ¿cómo se dice? patrimonio sea de más de 100 billion de dólares, convirtiéndole en una de las personas más ricas del mundo, ahí con, con eh, Elon Musk y, y Zuckerberg, etc. ¿no? Pues este research. Eh, le acusan de haber manipulado el precio del stock, eh, de haber empezado a hacer operaciones entre compañías del grupo en, en, en países eh, muy ofuscados, y, pero hasta un nivel donde ha pasado de, de pocos billion o de, o de cientos de millones a doscientos y pico billion de valoración de la compañía y según ellos no hay nada. Dicen que parte del research ha sido ir a buscar empleados, ir a buscar clientes, ir a buscar cómo lo, lo real, lo material y que siempre hay una ventanilla que te manda otra ventanilla, que te manda otra ventanilla pero que no consiguen encontrar la mitad de las actividades que, que este tío dice que, que, que realmente gestionan la empresa, ¿no? Si esto fuera cierto es eh, más grande que Enron y más grande que... FTX eh, más grande que FTX por un orden de magnitud FTX eran entre 10 y 30 billion eso son 210 billion de, de cotización ¿Y cuál es la otra? Madoff Madof, ¿Madof? que es la que acabo de ver el documental ahora en Netflix eh, es
2: todo lo que te recomiendo tío no, no, porque confío, confío no, no, en tu no, no, criterio me hace ilusión
1: pero bueno, o sea, voy a seguir esta historia porque tengo una curiosidad extraña <risa> por las grandes historias de fraude y, y realmente pues eh, vamos a ver qué pasa con estos 220 billion de capitalización que parece ser que son eh, potencialmente fraude ¿no? y han pasado creo que 72 horas del anuncio y nadie del grupo Gaudani ha contestado a ninguna de las alegaciones o preguntas que les han hecho. No significa nada, pero bueno, es lo que sabemos hasta ahora. Ya, ya os iré contando.
2: Y una cosa que está en nuestro grupo de WhatsApp, eh, que no es una noticia, pero que me ha flipado, es lo que Masumi, que es un socio de Indy, que a veces está por aquí, pero la verdad es que nunca participa en la tertulia, lo traeremos un día. Él es, es doblador profesional, ¿no? Y Doblador de
1: doblaje, ¿no?
2: no bueno, no para que la gente sepa lo que no,
1: es, es un doblador y es lo mismo ¿eh? no es lo mismo
0: cuidado se a enfadarnos un perdón
1: <risas> eh, pues nos mandaba eh, vídeos tienen, tienen como un sindicato muy poderoso ¿eh? no te metas no sé, con ellos
2: lo sé, lo sé. se reúne aquí en este mismo en esta misma sede eh, y, y mandó un vídeo donde utilizando generative AI o sea vo voz generada artificialmente con AI eh, Ostras, era capaz de doblar cualquier cosa, ¿no? Que, que es una, una cosa que evidentemente está todo el día siguiendo porque imagino yo que le debe
1: aterrorizar, ¿no? Porque... Bueno, él dijo el fin de mi trabajo, ¿no? Literalmente dijo, esto es la muerte al trabajo del, del actor de doblaje.
2: Servan, ¿nos puedes poner el vídeo que, que subió en WhatsApp ayer Masumi? ¿Es ¿Posible esto o no? ¿Tenemos los medios? Es incluso probable. No <risa> Como se moja.
1: Masumi, que, por cierto, es la voz de Harry Potter, de Anakin Skywalker. Sí, sí, es uno de los de actores Ky de doblaje. Kylo, Kylo Ren también. O sea, de muchos, bueno, y muchos otros que no conocemos, ¿no? Pero... Hablas sí. like como Joe Biden. Tal vez crees que utilicé un texto para hablar como Joe Biden.
0: Pero no, no. Solo hablo y Joe Biden está hablando a mí. Esto es increíble.
2: No, pero Y luego decía otra cosa, ¿no? Había otro. Había el otro. Un poco más audio. arriba, sube su No
1: es un vídeo, es un fichero de audio. Es sí. un fichero
2: de audio, el audio. Joe Wittnick. ¿Lo veis o no?
1: Eso es Masumi, en tiempo real, cambiando su voz. No él, sino la inteligencia artificial a la voz de Joe Biden.
2: Bueno. 22.16 de la noche. Muy aburrido estaría. Manda mandando esto, pero, joder. O sea, esto lo, lo hacía en tiempo real. En tiempo real. O sea, en tiempo real estaba utilizando una voz de una tercera persona. En el caso de Joe Biden, pues hay mucho hay mucho registro, pero se puede hacer esto con muy poca muestra de una persona, lo cual acojona. Eh,
0: tampoco o se decir que tampoco es 100% realista.
2: Bueno, no, pone, no. Pone, pone... Ha, esta, ha habido pone. una parte
0: de, del audio que hemos puesto, por ejemplo, que se notaba un poco robótico. Bueno,
2: pero pues es que esto es real time, ¿eh?
1: Eso era en tiempo real. Esto lo está haciendo sí, sí, él sí. en un vídeo sí, real time. Sí. Bueno, el
0: resultado es este. Eso es lo que quiero decir. Y hay otro problema que tiene, y es por ejemplo en el audio que, que mandó que dice ITNIC, pero Joe Biden no ha pronunciado nada similar nunca, entonces las palabras así muy custom como nombres de personas, quizás nombres de empresas, etcétera, etcétera, eh, yo creo que es la última milla que, que también va a costar bastante llegar a ella. ¿eh? Para tener algo así en sistemas de producción, eh, o sea tienes que entrenarlo. Hola this is Joe Biden hablando. Me love ser invitado a to, be invited to your ITNIC podcast ITNIC, que he escuchado que es awesome y to hablar sobre mi startup, United States of America.
2: Bueno. <risa> muy random, pero oye, no, no, es, es interesante, es interesante. A ver, esperemos que no le quite el trabajo a Masumi, pero oye. Eh, pero bueno, ya
0: se, salió que hace, hace tiempo además, eh, me parece que fue Bruce Willis que ya vendió los derechos ¿Ah, suyos sí? de imagen para aparecer actuando en, en películas donde nunca va a aparecer. Deepfakes. Todo, donde nunca va o sea, para que, jugar, que le no hagan deep y le paguen un royalty y, y ya está. Y esto será... ¿A quién se lo vendió? No lo sé, a una productora seguramente, no, no lo sé. Eh, pero ya está pasando y yo creo que esto pasará cada vez más. Y las caras que vemos ahora de los actores, eh, yo creo que las seguiremos viendo décadas y décadas exactamente iguales. Y esto va, va a ser bastante loco.
2: O sea, vender tus derechos antes de morirte... Claro. De lo que van a utilizar después, ¿no? Como una especie o, de renta an, vitalicia. Antes de bien, Bruce ¿cómo?
1: Willis ¿todos? niega el rumor de que haya vendido no los perfectos. derechos de su cara. No os quedéis <risa> de este podcast, es todo fake news. <risa> eso pa me pasa por buscar. ¿no? ¿Cómo haces? <risa> lo bien que habíamos
2: quedado. <risa> bueno, va vamos, a la, vamos a la siguiente sección, que es de a 0 a 1. De cero a un millón. Tanto preparar temas y luego nos los saltamos sí, todos. Nos, nos quedan mil. ¿Quieres sí. contar
1: algo en particular?
2: Porque no, eh, no hay nada más. Ri, ri, hey, no, una,
1: una, una que sí que yo creo que lo comentamos la semana pasada, eh, que hablamos de OpenAI... No, perdona, de, de Stable Diffusion con eh, Getty Images. Y Shutterstock, creo, también. ¿eh? Y Shutterstock. Pues pues están ha, peleando. Eh, estás, ayer salió noticia de que OpenAI ha llegado a un acuerdo con Shutterstock. Precisamente... Para que uno le deje usar las imágenes de stock para entrenar su AI y el otro le deje usar su algoritmo de AI para generar más imágenes de stock. ¿Anda? Entonces, eh, <risa> tiene sentido. O sea, se puede solucionar al final este tipo de problemas, pero bueno, han tardado nada. Una semana de conflicto, no son los mismos, no es Table Diffusion, pero entiendo que se lo hacen estos allá en el camino para solucionar este tipo de retos que comentábamos la semana pasada.
2: ¿Quieres hablar de Tiny, WeCommerce y Andrew Wilkinson? Bueno, hemos hablado, mucho de, ah.
1: hemos hablado mucho de Tiny aquí, ¿no? Yo creo que, bueno, que ¿sí tenemos. Mucho tampoco. ¿No? No yo sé. siempre lo confundo con el otro, con sí, el con... Micro... Microquire. microquire. Se llama Andrew también y si se llama Andrew es la misma empresa. <risa> Cuenta. Eh, bueno, César, también sigues mucho a Andrew Wilkinson, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Explica qué es Tiny y yo explico lo que ha pasado.
0: Eh, Tiny es el intento de Andrew Wilkinson de construir un Berkshire Hathaway de Internet. Eh, al final ellos llevan ya unos cuantos años comprando empresas bastante establecidas eh, generalmente muy cerca de, de ciertos ámbitos que ellos conocían muy bien, al final esta de, gente la de hizo, diseñadores, ¿no? claro, es un poco esa comunidad MetaLab, que es una de, de las agencias más conocidas, que hicieron Slack, eh, Coinbase por etcétera. ejemplo, correcto entonces han, han estado invirtiendo en, en negocios adyacentes han estado comprando también eh, agencias porque entendían muy bien ese modelo de negocio de hecho compraron una agencia española eh, que se llama Z1, si no me equivoco eh, y han estado haciendo esto no compraron Dribbble, compraron eh, Designer News, de hecho, aunque eso fue, fue un flop bastante gordo. Eh, compraron
1: Aeropress, que es un poco eh, raro, igual que nosotros la... invertimos en Sira. Sí, sí. Eh, ellos compraron Aeropress, que es este cacharrito de plástico para hacer café. Claro, pero también no, se, puso muy, se puso esa. muy de
0: moda entre diseñadores sí, en algún sí, momento sí. y yo creo que tiraron por ahí.
1: Cosas de hipsters. Sí.
0: Además, el día de Aeropress, la historia de Aeropress un día la contamos porque es bastante interesante. Que venga. Es, es, bueno, sí, igual sí. ¿Se habla español? <ríe> Eh, total, que es, es como un holding eh, que ha ido comprando empresas de internet eh, con el objetivo pues, de hacerlas más eficientes, hacerlas crecer, etcétera, etcétera, Un poco siguiendo la estrategia de, de Berser Hathaway.
1: Pues Tiny, que es una empresa propiedad de este señor y creo que un par de socios suyos, eh, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para fusionarse con WeCommerce que es otro holding de compañías que invierte y compra empresas eh, también a nivel como un mid-private equity, lo que va a hacer que la empresa fusionada entre WeCommerce y Tiny pase a estar cotizada creo que en la bolsa canadiense. Así que bueno, ya, iremos siguiendo a ver cómo avanza esto, pero es curioso cómo este mini verser Hathaway acaba siendo cotizada igual que la original Berkshire Hathaway, eh, también viniendo de un sitio poco usual, como es. Eh, eh, ay, no me acuerdo ahora la ciudad de este señor, en Canadá. Omaha. No, esto es la del otro ah, señor. Vale. Estás sí. en Canadá. <risa> Lo dudo, eh. Que la vez Hoover, siendo...
2: ¿no? O sea, no, una pero... cosa es salir cotizada y salir pública, y la otra es. Acaba haciendo versión Hathaway.
1: Les Creo que, era, que todo el mundo quiere ser Les queda un buen,
2: un buen trecho. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y
0: Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!